0: Ein Podcast mit einer Exklusivmeldung? Wann gibt es denn sowas? Zum Beispiel heute. Im Gespräch bei Abteilung Basketball, Head Coach John Patrick und Point Guard Peer Günther. So ist 14 Uhr, das ist die vereinbarte Zeit gewesen, um anzufangen. Eigentlich sogar schon für unseren ersten Gesprächsgast. Ich sage guten Tag und... Wir hören gar nichts. Es ist gar keiner am Launchpad. Wo ist denn Alex' Launchpad hin? Die Sache ist die, Alex ist schon da irgendwie, aber aktuell noch nicht physisch hier in unserem kleinen Studio. Denn wir hatten heute spätes Mittagessen bei Telekom Sport, hier versammelte Runde. Und Süßigkeiten brauchen wir auch noch. Und deswegen haben wir die ersten Sekunde. Ich glaube, der kommt da gleich. Jetzt, jetzt kriege ich ganz großen Ärger. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt einfach lassen oder nicht. Das musst du entscheiden, Alex. Wir haben angefangen.
1: Ich habe es vermutet, dass du das machst.
0: Die Sache ist die, wir müssen ja auch ein ernstes Wort reden. Ähm, unser letzter Podcast war, ich habe mit einigen Leuten gesprochen, die fanden den gar nicht so gut. Nein. Ja, das ist faszinierend, oder? Also manchmal denkt man sich, oh, das war wirklich nett, das waren tolle Gespräche und wir hatten beide auch das Gefühl, es war nicht so rund, weil das mit Paul Zipser war sehr kurz. Da gab es ein paar Terminprobleme, okay. Passiert. Wie bist du
1: auch der Meinung, dass wir schlecht gearbeitet haben? Ja, man kann ja nicht immer abliefern. Ach komm, <lacht> aber
0: normalerweise wird ja der Trainer entlasten. <lacht> ja, es ist äh, steht auf der Kippe. Der Trainer, wer ist denn der Trainer eigentlich von uns? Gute Frage. <lacht> nee, wir, wir haben, wir haben Rückendeckung. Wir haben Rückendeckung. Der mhm. Vorstand steht hinter uns, der Trainer steht <lacht> hinter uns. Aber wenn das so ist, dann ist es oftmals zu spät. Vielleicht heute Abend das letzte Spiel für Nico Kovac beim FC Bayern.
1: Das kann auch sein. Aber wir haben trotzdem. Ich weiß nicht mal, äh alle, alle Alex vom Ton, ich brauche bitte noch den Screenshot. <lacht> so, so fängt man hier an. So fängt
0: man den Podcast an, wenn man rauchen geht, Süßigkeiten. Wo sind deine Süßigkeiten hin? Ah. Wie heißen die Dinge? Maltesers. Maltesers? Scale. 11. Wow. Okay. Labernd ist das. So, wir, wir fragen einfach mal unseren ersten Gesprächspartner, was einen guten Podcast ausmacht. Wir begrüßen Per Günther in Ulm. Er ist da, glaube ich. Er ist ja. da. Er ist da. Ja, Per, wir haben hier gerade kurz äh, philosophiert, Alex und ich, weil wir angesprochen wurden. Unser letzter Podcast war nicht so prall. Was macht denn einen guten Podcast eigentlich aus?
2: Das das fragst du mich ja.
0: Ja, du hast <lacht> ja schon öfter sowas gemacht und du wirst ja wahrscheinlich. Ich habe sowas
2: schon öfter gemacht, tatsächlich. Ich brüste mich auch damit. Ähm dass ich schon quasi Podcast gemacht habe, als äh, die meisten Leute noch gar nicht wussten, was es ist.
0: <lacht> das heißt, du hast ähm, den auch als Gastgeber schon gemacht.
2: Äh, auf jeden Fall, als mhm. Gastgeber habe ich das auch schon gemacht. Das ja. Heimspiel ist das, das großartige äh, ja, ja, Programm erinnern, damals. Ich... Bei Radio 7 kam das. Genau, glaub, genau. Einmal im Monat am Donnerstag.
0: Und was, was ist vom von Gefühl, wie würdest du sagen, was macht einen guten Podcast aus?
2: Ich glaube tatsächlich, dass man sich äh, ab und zu mal auf die Sendung vorbereitet hat, äh, sollte. Ich weiß, dass äh, wir immer schlechter wurden, gefühlt.
3: Ja.
2: Äh, weil wir das Gefühl hatten, wir könnten das einfach nur mit unserem Charme und äh, unserem, unser, unserem Witz irgendwie schon schaukeln. Und dann es irgendwann hat, hat sich das, glaube ich, ziemlich äh, ziemlich wiederholt. Also ich hoffe, ihr seid gut vorbereitet auf die Sendung, habt ein brandheißes Thema. Äh, perfekt wenn natürlich, wenn ihr so ein bisschen polarisiert, wenn ihr so ein bisschen auch Ecken und Kanten zeigt. Ja. Äh, aber da mache ich mir bei euch beiden ja eigentlich keine Sorgen.
0: <lacht> Punkte Vorbereitung, da bist du bei uns genau richtig. Ja, die Sache ist die, man darf ja nicht immer über alles reden, ne? Also
2: man Ja, natürlich. Ähm, Gerade äh, <lacht> ihr, ihr doch bestimmt. Ich, also jetzt mal Telekom äh, und die BBL als wirklich großartige Arbeitgeber, mhm. äh, ich ne, denke nicht, dass die euch da irgendwie einschränken.
0: Also die BBL ist zum Glück, also nicht zum Glück, aber ist nicht unser Arbeitgeber, das ist nicht okay. ne, ist die, die Telekom. Äh. Mit der, Partner, hast du ja auch, mit, der, mit der hast du ja auch gute Erfahrungen Absolut. gemacht, das haben wir auch schon mal festgestellt. Ne? Da <lacht> Hast du deinen Frust über die sozialen Medien rausgelassen, sehr nett damals.
2: Was heißt Frust, Leichte über, leicht Überraschung, würde ich sagen. Ja,
0: also völlig zu Recht. Also ich, ich konnte das sehr gut nachvollziehen, ähm, dass du dich da beschwert hast über äh, den, ja, was war das, Vertrag, den man dir angeboten hatte. Völlig in Ordnung. <lacht> Wie sieht es denn mit dem neuen Vertrag in Ulm aus, den man dir angeboten hat? Ist das auch so ein All-Inclusive-Daten-Flatrate? Äh, ich weiß noch von nichts,
2: tatsächlich. So. Ich, ja. das war früher, früher, ich weiß auch nicht, früher ging das, früher <lacht> war die Ulmer immer früher bei mir dran. <lacht> <lacht> ja, im Moment, ja, ich habe noch nichts gehört vom, mhm. von Thomas. Ja, vielleicht in neun Jahren, oder legt er mir ein unter das Weihnachtsbaum.
0: Oh, das kann natürlich auch sein, aber schon ein bisschen spät jetzt, ne, für fürs neue Jahr schon. Nee, aber Spaß beiseite. Ähm, wir haben ja über Ulm schon viel gesprochen hier in unserem Podcast in dieser Saison. Das ist ja wirklich alles andere als langweilig bei euch, oder? Ah, ja. Also es ist immer was los. Im Guten wie Es ist auf jeden
2: Fall viel los. Ähm, ich hätte mir das tatsächlich vielleicht ein bisschen langs- langweiliger vorgestellt dieses Jahr. Mhm. Ein soliden Start. Vielleicht mal gleich drei, vier Spiele über 500 zu sein. Mhm. Ähm. Ja, war war aber nicht so. So, so ist es dann irgendwie ja. manchmal
3: nicht. Ne? Im Leben
2: ist es dann kannst du, kannst du nicht aussuchen. Kannst du nicht Von wieder Krise, schon Krisengespräche hinter uns, äh, schon Mannschaftssitzungen, ähm, alles schon äh, durch, aber jetzt scheint es ja auch dann wirklich Früchte zu tragen. Ja. Ich glaube, das letzte Spiel äh, war jetzt einer unserer Besseren. Ähm, von daher geht es ja jetzt vielleicht in die richtige Richtung.
0: Mhm. Ja, das stand in der Zeitung sogar, dass es ein, äh, eine Aussprache gab und Thorsten hat vor versammelter Mannschaft jedem einzelnen Spieler seine Rolle erklärt hat. Da muss mhm. ja. Mh. Was hat er denn dann dir erklärt? Was war das? Gab es da was Besonderes? Nee, äh, äh,
3: äh, <lacht>
2: äh, ich glaube tatsächlich, er war ganz zufrieden mit mir. Ah. Ich bin ganz gut weggekommen bei dem. <lacht>
0: Das war so wie Knecht vielleicht so kurz hat, vor Nikolaus.
2: Die, ja, er hat tatsächlich auch das mit Statistiken quasi untermalt.
3: Mhm. Ich
2: glaube, manchmal ist es vielleicht ähm, auch immer das alte ja, Wahrnehmungsspiel, dass der Spieler, ähm, also es ist sehr selten so, dass wenn ein Spieler nicht, äh, nicht genug spielt, dass er dann irgendwie aber auch erkennt äh, seine eigenen ähm, ja, Defizite vielleicht oder was, was er nicht richtig macht und ja, äh, Coach hat dann äh, geglaubt, dass es vielleicht auch mal hilft, sich dann gemeinsam mal Statistiken anzugucken auch sogar ein bisschen advanced, also kompliziertere Zahlen, die das quasi die Leistung des, des Spielers irgendwie darstellen sollen, um einfach auch vielleicht eine objektive Grundlage für so ein, für so ein Gespräch dann zu haben. Welche Werte? Habe ich, hab ich das auch noch nie gehabt, mhm. also kann ich auch nicht, aber ja da hat er dir quasi erklärt, so das passiert, wenn du in deinen so und so vielen Minuten spielst du und das und so viel so oft feuerst du drauf oder so ist die Mannschaft defensiv oder besser oder schlechter oder, und, äh, ja, so hat er dann versucht, den Leuten auch zu erklären, äh, dass es nicht Willkür ist, ähm, ja, wie sie dann eingesetzt werden.
1: Welche dieser sets zieht er denn da heran? Das ist ja immer ganz spannend, da gibt es ja sehr viele, aber welche? Ja,
2: welche? es war jetzt auch nicht ganz wild, also ich glaube, war auf jeden Fall Usage-Rate, es war ähm es war, PIA, ähm, es war Plus-, ein bisschen erweitertes Plus-Minus, ich glaube ein true shooting so also hm. so schon immer noch Sachen, die man
0: die Nachvollziehbar schon ja. immer noch
2: kennen. Vielleicht.
0: Aber da, dann kommen manche Spieler und sagen, yes, Coach, I understand, but you know here, is this, this that minutes, 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 look at this number.
2: Ja, klar. Ja.
0: Aber obwohl das bei euch eigentlich super ausgeglichen ist, es gibt nur zwei Spieler, die weniger als 20 Minuten spielen in der BBL. Das sind Katie und Reinhardt und, äh, und du. In so <lacht> das ist super, dann ist alles
2: besser. <lacht> 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 Nein, du hast tatsächlich recht. Ähm auf den Blick, das hat natürlich auch einfach mit einer Erwartungshaltung zu tun. Mhm. Ne? Ich glaube, dass, ähm, ja, wenn dann Spiele, wenn es dann Spiele gibt, was weiß ich, äh, ein Ryan Thompson spielt jetzt immer noch 20 Minuten, aber weniger oder was ich find, 25 mhm. vielleicht aber immer noch er hat eine kleine Rolle als letztes Jahr. Ich habe eine kleine Rolle als letztes Jahr. Zum Teil war, ist Easy's Rolle kleiner als letztes Jahr. Kate Ryan hat eine kleinere Rolle als letztes Jahr. Sei das mhm. jetzt Volumina oder was auch immer oder Würfe oder also, ja, deswegen ist halt einfach, damit zu tun, wie gehst du in die Saison, was erwartest du und ich glaube auch, an welchem Punkt in deiner Karriere bist du.
3: Ja. Ähm,
2: ich glaube, es ist wahnsinnig schwierig, äh, von dem 24-Regen zu erwarten, okay, letztes Jahr letztes Jahr hast du eine bessere Saison oder was heißt, äh, vielleicht mehr Output gehabt und dieses Jahr beschneiden wir dich ein bisschen. Ähm, das ist dann natürlich in der Phase das Letzte, was du hören willst, sondern äh, da hast du das Gefühl, okay, ich, ich werde jedes Jahr besser, ich will jedes Jahr mehr, ich will jedes Jahr mehr Geld verdienen, mehr Würfe haben, mehr Punkte machen. Besser aussehen, mehr gewinnen. Ähm, da ist dann irgendwie, das ist dann ein, ein gefühlter Rückschritt. Warst du
3: auch ähm, so
0: mit ist, 24? Das glaube ich,
2: einfacher mit in, ja, als Methusalem, als, als, als irgendwie als Jungsprung.
0: Warst du denn auch so mit 24? Vom Anspruch ja, her? Also, ich
2: glaube, dass wenn ich mit 24, mit einem Coach zu mir gekommen wäre und hätte gesagt, äh, wir müssen jetzt mal über deine Rolle sprechen, ähm, wäre schön, wenn du dich da ein bisschen, also, wir haben da andere Jungs, aber <lacht> das sind doch acht, du kriegst mal noch 15 tolle Minuten. Ja, das wäre wär
0: schwieriger <lacht> gewesen, glaube ich, etwas. also ist, äh, jetzt dieses Jahr. Der Fall. Aber jetzt, wenn du, du bist ja jetzt 30 und wenn jetzt der 24-Jährige kommt und sagt, Coach, also mit den Minuten, das passt so nicht, gehst du dann zu dem 24-Jährigen und sagst du, ich kann das total nachvollziehen, ich war auch so, aber fürs Team ist es besser, wenn du jetzt die Klappe hältst.
2: Ja, das ist wahnsinnig schwer, zu vermitteln. Klar kannst du auch sagen, das würde ihm jeder sagen. Dass, mhm. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass, dass es tatsächlich auch Erfahrung dazugehört zu erkennen, dass du das leere Set dir auch nicht weiterhelfen. Also das da schon auch ein Wert, ist zu gewinnen. Ein Wert äh, ist ein Wert hat, ähm, ja eine kleine Rolle in einem Playoff-Team zu spielen. Als wenn man jetzt Teil von einem Ulmer Mannschaft ist, wo zweimal hintereinander, angenommen, die Playoffs nicht geschafft werden und du äh, legst da trotzdem Nummern auf. Das ist de facto einfach so. Mittlerweile ist es, ähm, dass, dass Vereine deutlich smarter geworden sind beim Recruiting, ähm, da geht es um Charakter, da geht es um Gewinn, der wo, äh, in seinen Stationen. Mhm. Ähm, aber das, das, also da ist eine große Diskrepanz, ob man dir das sagen kann und ob du das trotzdem verstehst äh, oder akzeptieren willst. Und ja. das größte Problem ist dann, wenn du nicht gewinnst. Also es ist einfacher, jemand zu sagen: Hier verzichte ein bisschen auf vier, fünf Minuten und da, aber dafür spielst du eben bei einem tollen Eurocup-Team und äh, kommst ins Halbfinale der WBL. Mhm. Äh, das ist das eine. Das andere ist ähm, ja, hier, äh, gib mir mal fünf Minuten und drei Würfe, äh, und wir werden dieses Jahr Fünfter. Äh, oder wir starten eins und sechs oder was, eins und fünf. Mhm.
3: Ähm,
2: tja, da wird dann, da werden die Leute dann unruhig.
3: Ja. ja, jetzt
0: habt ihr genügend Zeit zu trainieren, zwei Wochen Pause und wie ich gehört habe, wird weiter durchtrainiert. Das ist ja, also alle wollen ja immer spielen, dann kann ich ja sagen, ja super, habt ihr jetzt ganz viel Training. Ist das ein bisschen. <lacht> Ist das äh, ein bisschen überraschend jetzt für euch gekommen, dass der Coach sagt, nee, also die 14-Tage-Pause, Spielplan stimmt, aber im Training machen wir jeden Tag weiter?
2: Nee, ich also ne, überraschend würde ich das nicht sagen. Natürlich ähm, ist auch da, ja, also ich hätte mich auch über ein paar Tage mehr frei gefreut. Mhm. Ähm, man ist das auch gewohnt gewesen, Coach Leibnard ist eigentlich jemand, der, äh, der sehr gönnerhaft dann oft mit dieser Zeit auch umging. <lacht> weil er eben auch erkannt hat, dass wir ja ein Jahr aus in die Playoffs gekommen sind, dass es eben wirklich ein Marathon ist, dass du eben, dass es entscheidend ist, dass du dann im April, Mai wirklich völlig gesund und völlig spritzig bist und dass du da immer noch Bock hast auf deinen Job. Deswegen war es ihm immer wichtig, dann, wenn er die Chance hat, auch, auch freizugeben. Aber, ähm, ja, ich glaube jetzt tatsächlich, dass man, ähm, ich will jetzt hier nicht also Urgency, dass es, tatsächlich, äh, äh, dass es tatsächlich jetzt darum geht und dass es tatsächlich eine ganz entscheidende Phase der Saison ist und dass wir hier vielleicht auch einen Grundstein legen können in dieser Extra-Trainingswoche, ähm, ja, die vielleicht wirklich jetzt, wer weiß, die nächsten ein, zwei Spiele in eine Richtung kippen für uns und dann auf einmal ja. äh, entwickelt sich eine Dynamik. Also Natürlich kann ich die Situation von Coach Leibniz auch verstehen, der, ähm, der der, genauso wie wie ich zum Beispiel oder wie andere Leute auch äh, ja, jetzt auch noch um seine Karriere nicht kämpft, das wäre zu scharf gesagt, aber der natürlich auch weiß, dass er, ja, dass seine Leine kürzer wird und das letzte Jahr nicht gut ist. Und er will natürlich alles, was er kann, dafür sorgen, dass wir jetzt die Wende einleiten und dass wir schnellstmöglich auf dem Playoffplatz sind. Und ja, da gehst du halt in die Halle und trainierst.
0: Und er hat auch noch keinen neuen Vertrag, wie zu lesen war. Also da seid ihr ja beide sozusagen äh, mit dem gemeinsamen Schicksal. Ja, trotzdem hast du ein bisschen Abwechslung dann in den nächsten Tagen. Wir haben das ja schon verkündet als neuer Experte hier bei Telekom Sport für die Nationalmannschaft am kommenden Montag. Dein Debüt beim Mhm. Spiel Deutschland gegen Estland in Ludwigsburg. Ähm, Wir alle freuen uns natürlich sehr drauf, weil was glaubst du, warum wir... Bock hatten, dass du der Experte wirst. Was spricht da so für dich? Ich bewirb dich nochmal, so also aufs Neue.
2: Ich soll mich jetzt selber <lacht> feiern. <dass lacht> Elevator, pitch. Kann, <lacht> Elevator
0: Pitch. Ja, feier dich mal so ein bisschen ab. <lacht> nee, aber was, was glaubst du was, du, was du für eine Farbe reinbringen kannst? Was wir, was wir toll ähm, finden?
2: Boah, das ist äh, schwer zu sagen. Ich, ich glaube tatsächlich, dass ich. Ähm, ich werde vielleicht sogar ein bisschen nervös sein. Ach
0: komm, du?
2: Ja, weiß ich nicht. Nein, also ich. Ich nehme das schon ernst. Ähm, Ich habe ja ein paar Jungs gesehen, ich glaube, ich habe Robin gesehen. Ähm, Nils habe ich, glaube ich, auch mal gehört. Mike habe ich mal gehört bei einem Spiel. Mhm. Ähm, Tja, eben keine Ahnung.
0: Jetzt ja, geht natürlich auch darum, dass du jetzt ein bisschen Distanz hast zur Nationalmannschaft. Wir haben es gerade noch mal recherchiert und Alex hat die Zahl 2013 rausgekramt, ja. wo dein letzter Auftritt war in der Nationalmannschaft. Welche ja. emotionale Verbundenheit hast du denn noch? Also hättest du dir das Spiel oder schaust du dir die Spiele generell sowieso an von der Nationalmannschaft und denkst an die guten alten Zeiten und zitterst mit? Oder wie ist da die Einstellung?
2: Die guten alten Zeiten, ja. Also, äh, <lacht> <lacht> ähm, nee, tatsächlich, glaube ich, bin ich in einer perfekten Situation, weil ich wieder vollkommen meinem Fan-Dasein der Nationalmannschaft angekommen bin. Also Mhm. ich muss tatsächlich sagen, dass... ähm, Natürlich war ich großer Brandhagen-Fan als kleines Kind. Ähm, Ich bin auch äh, LeBron James-Fan, habe seine Teams äh, wirklich viel verfolgt als junger Kerl. Ähm, Nichtsdestotrotz gab es für mich nichts Größeres als eine Nationalmannschaft, die um Medaille mitgespielt hat. Mhm. Also äh, die die Phasen, wo noch Nino Garrison und Nicker Gwarte dabei Mhm. waren und Dirk. Und dann zwei kleine Aufbauspieler. Tatsächlich und so also hast du das trotzdem um Medaillen gespielt und dann eben 2002, 2005. Das war, glaube ich, schon als Basketball-Fan mit das, so die größten, für mich die größten Erlebnisse.
3: Mhm.
2: Und ich, ich vermute, dass ob das tatsächlich jetzt mal eine Silbermedaille so rauskommt, das ist natürlich jetzt, da sind noch, das sind, die Frage kann man jetzt noch nicht beantworten, aber äh, ich denke, wir sind uns alle einig, dass es dass die Mannschaft das Potenzial hat, in den nächsten zehn Jahren wieder um Medaillen oder jetzt vielleicht schon nächstes Jahr 2019 als Außenseiter, um eine Medaille mitzuspielen. Mhm. Das ist großartig. Ich bin lange, ich bin auch, wie gesagt, es gab auch kein böses Blues. Ich bin auch wirklich jetzt weit davon entfernt. Ich, das sind Vom Medical Staff das sind großartige Jungs. Ich, ich finde viele Spieler toll ich bin befreundet mit manchen Spielern, also es gibt keine, keine, ja, keine bösen Gefühle. Ich, ich freue mich einfach, dass wir eine geile Truppe haben und dass sie das, dass so jung ist und dass wir da jetzt wirklich was vor der Brust haben, was uns allen, glaube ich, viel
0: Freude bereitet. Mhm. Und wie sieht das dann aus mit kritisieren? Ich meine, Easy Akpina ist ein Teamkollege von dir. Wenn der jetzt so richtig Käse spielt, <lacht> dann musst du da ja vom Leder rein. Ja, ich
2: muss tatsächlich sagen, dass das, solange ich noch spiele, äh, wird das natürlich durch eine rosa rote Brille gefärbt sein, was <lacht> Orange also Brille,
0: Magenta Farbe <lacht> in dem Fall.
2: <lacht> ja, das, das wird man mir dann zu zeigen müssen, hm. wenn ich der positive Onkel sein. Das glaube ich doch nicht. Aber natürlich mit Shiris und mit den Trainern, da wäre ich sehr
0: ah. hartes Gewicht. Shiris ja, würde ich auch ein bisschen aufpassen, denn die siehst du eventuell noch wieder. Ja, ja? Ja. Also das Landschaft siehst du nicht mehr wieder. Das Thema ist ja glaube ich durch, oder? <lacht>
2: Ja, ja, Ich wurde tatsächlich bis vor letztem Jahr immer noch mal wieder von irgendwelchen Heinzies gefragt, ob ich mal wieder angreife. Äh, ja, das war, glaube ich. <lacht> da muss ich schon mal Heinzies ein bisschen. Gut, ja.
0: wie, wie findest du denn den Starting Point Guide der deutschen Nationalmannschaft eigentlich so?
2: Er ja, ist kein Schlechter. Also, hier meine also Expertenmeinung habt ihr schon mal von mir. Sehr fundiert.
3: Er kann was, der Junge. Ja, Warte, was.
0: wir hauen einen Tweet raus: Per Günther über Dennis Schröder. Er ist kein Schlechter. Ja. Nee, der ist ja auch ein bisschen erwachsen geworden, so also jetzt gar nicht mal nur basketballerisch, sondern wahrscheinlich auch so ein bisschen so abseits vom Feld. Ne?
2: Ja, das in, unterstellt man ihm dann vielleicht so aus, als, aus Ferndiagnose, das weiß hm. ich nicht. Ich, ich hoffe, dass er sich immer noch auch was Außergewöhnliches beibehält, ähm, dass er nicht zu gerade wird, weil mir gefällt das eigentlich. Hm. Ja. Also. Bisschen ich finde, das ist ein sehr spannender Typ.
0: Ja. Sag mal, wird eigentlich unter den Spielern über sowas, wir haben ja dieses diese Sache mit diesem Nationalmannschaftsfenster, das ist ja wirklich graue, fürchterlich hässliche Sportpolitik. Wir müssen da immer wieder drüber reden, weil wir natürlich mit dem Spielplan konfrontiert werden und mit Euroleague-Mannschaften, die ihre Spieler nicht abstellen. Aber sprecht ihr Spieler da eigentlich auch drüber? Also was man dagegen machen kann?
2: Ja, tatsächlich nein. Also
3: nee.
2: ich glaube auch, dass man unterschätzt, wie wenig informiert manchmal Spieler sind. Also <lacht> ähm, tatsächlich, man kriegt eine Anweisung. Also gerade wenn man dann, was ich guckt, dann ist es natürlich easy, der, und danach Spieler, äh, und so, du bist dann, glaube ich, wirklich von den Entscheidungsträgern und so weiter, von diesem ganzen bürokratischen Apparat, der dahinter steht, so weit entfernt. Mhm. Du sprichst da mit Henrik Rödel und du besprichst Basketball und dann sagt er dir, wann kommst du zum Training und dann gehst du dahin und dann spielst du und dann unterhältst du dich vielleicht, also unterhält uns vielleicht, ob er jetzt müde ist und ob er danach einen Tag freikriegt und dass er Platz ist, ob das jetzt gut ist oder ob ihm das schlechter gefällt, aber äh, was man jetzt äh, sportpolitisch, wie man sich da organisieren könnte oder wie man da vorgehen sollte oder wie es besser funktionieren würde, ähm, kommt tatsächlich überhaupt
0: nicht zu Mhm. sprechen. Wir haben mal ein Medientrainergespräch gehabt mit dem Ex-Coach des FC Bayern, mit Sascha Djordjevic. Und Mhm. er hat die interessante These aufgebracht, dass man streiken sollte. Dass also alle Trainer und Spieler, egal ob jetzt Euroleague-verbundenes Team oder FIBA-verbundenes Team, an einem Spieltag nicht in die Halle gehen sollten, um den beiden Organisationen, so nenne ich sie jetzt mal, zu zeigen, mit uns könnt ihr das jetzt nicht machen, jetzt einigt euch mal und fertig. Wie findest du sowas? Würdest du dich da anschließen?
2: Ich finde das ein Hammer, Die. ich finde, wir sollten einfach direkt den 26.12., wenn wir in Braunschweig spielen, und einfach rufe den Sascha mal an und sagt: komm Sascha, und da ziehen wir jetzt durch. Und dann, also ich würde direkt ein Datum dann vorschlagen, ja. Also dann machen wir das einfach, dann bleiben wir alle zu Hause.
0: Ich erinnere mich daran, Peer, dass du schon mal geschimpft hast gegen diese diese Affentennis, hast du es damals genannt, ne? dass man zwischen den Jahren sowieso nicht richtig Basketball spielen kann.
3: <lacht> ähm, äh, du ja, ich mein, du ja, also halt Da bin
2: ich alt und milde geworden. Ja. Ähm, das gehört einfach, ich weiß, das gehört dazu. Ich, ich, ich finde, es äh, ist absolut legitim von der, von der Liga, dass sie sich, dass sie die Aufmerksamkeit nutzen wollen und das Fenster nutzen wollen. Ich glaube immer, dass es, ja, eine Art und Weise, ich, für mich wäre die beste Lösung, dass es da wirklich, ich, klar, jetzt kommt auch wieder, jetzt kann man es ja gar, jetzt kann ich gar nicht mehr sagen, qualifiziert, <lacht> weil jetzt natürlich die BBL unter Druck ist, überhaupt Spiele loszuwerden. Also, das Wesse, was die BBL jetzt noch machen kann, ist noch mehr Pause. Ja. Ähm, aber, ich glaube, dass tatsächlich wenige Topspiele vielleicht und äh, von ausgeruhten Spielern besser ist als äh, wir spielen dieses Jahr am 26., am 29., am 3. und am 6. Hm. So, jetzt, das ist schon heftig. Jetzt kann jemand sagen, dass, da, da präsentieren wir wunderbaren Basketball und das ist eine tolle Chance. Und die Leute haben zeigen. Zeit. Ja. Ich würde jetzt dagegen halten, ja, das würde dann dann machst du lieber Bayern gegen Alba und dann machst du, was weiß ich, Ulm-Bamberg und dann äh, oder was so noch ein zwei Derbys vielleicht, ein Nord Derby, vier auch immer. Fechter mhm. bremerhaven spielt dann auch und dann hast du ein paar Spiele, die die Fans gucken können und dann ist das vielleicht auch gut, sogar von guter Qualität und es gibt Aufmerksamkeit und dann hörst du, dann lässt es auch sein. Dann gibt es trotzdem noch vielleicht ein paar Tage Besinnlichkeit für die Sportler. Okay. Ähm, aber da glaube, an den Kampf werde ich jetzt auch nicht mehr kämpfen.
0: Ich wollte gerade den Tweet ähm, raushauen per äh, Telekom Experte per Günther für die Verkleinerung der Easy BBL. <lacht> <lacht>
4: ähm, ja, also ja. auch da...
0: Scheiden sich die Geister, sag das nicht deinem Geschäftsführer, der ist dagegen.
2: Wer ist dagegen? Mein Geschäftsführer? Ja, Thomas
0: Stoll ist gegen die Verkleinerung der Liga. Der möchte. Ja, der ist
2: ein Visionär, ja. ist, ein, ist auch ein, ist ein Denker und ist ein großer Macher. Von daher maße ich mir da nicht an, äh, prinzipiell ihn ja. da jetzt halt so Ich müsste mich tatsächlich nochmal mit diesen solchen Themen, wenn ich da irgendwie schon... Wenn ich festgehalten werde und das sollte aufnehmen, da sollte ich echt tatsächlich <lacht> ist ein schwieriges eine Thema. Also, Meinung
3: haben.
0: Ich habe, glaube ich, meine Meinung zu diesem Thema auch schon siebenmal geändert und ich komme auch auf keinen grünen Zweig, weil einerseits ist das schön, also zweiter Weihnachtstag oder zwischen den Jahren, es gibt ja auch sowas wie äh, Christmas Games in der NBA oder eben Boxing Day, Fußball, England, das sind alles
1: Kultgeschichten. Ja, Aber das sind natürlich die absoluten Top-Spiele am Christmas ja. Day in der NBA, da planen sie ja die ganze Regular Season hin ja. auf diesen Tag. Das stimmt.
0: Ja. Das heißt also Braunschweig gegen Ulm ist aus deiner Sicht dann kein Topspiel, obwohl Braunschweig ja tatsächlich vor euch steht, oder wie sieht das in der Tabelle?
2: Ja. Mhm. Wird wahrscheinlich ein Playoff-Kampf um den achten Platz. Zu.
0: Das kann, also,
2: kann ich euch schon mal ein paar, ein paar wenn ihr was, ein paar Ideen für den Aufmacher braucht, dann
1: sehr kann gerne. Ich euch was Frau immer. Und also, dann, das brauchen wir übrigens wirklich. <lacht> <lacht> ich vorher gerade drüber nachgedacht. Und Frankfurt und Kreilsheim habt ihr dann noch und am 6. ah ja, Bamberg zu Hause.
3: Ja, das schau doch.
2: Da ist für alle was dabei. Ja, genau.
0: Also Stand der Dinge ist, jetzt, Ende November, du hast noch keinen neuen Vertrag, bist 30 Jahre alt jetzt. Also ja. da geht doch noch was, oder? Weil es war auch wieder zu lesen, Knie und Gesundheit und ich wollte dieses Thema nicht ansprechen und ich kann es auch rausschneiden danach, es ist kein Problem. Aber nee, wie geht's nee, dir denn so? Ähm,
2: nee, ich, also... Ich sag mal so, wir haben gerade darüber gesprochen, dass ich 2013 auch quasi mein letztes Nationalmannschaftsspiel mhm. gemacht habe. Ähm, sicherlich gab es auch Sachen, die mich in der Nationalmannschaft gestört haben oder die irgendwie für mich nicht gelaufen sind. Nichtsdestotrotz, der Hauptgrund dafür, oder der Hauptgrund, warum ich mit Flemming abgesagt habe danach, war, dass ich nicht zugetraut habe, dass mein Körper das aushält, mhm. äh, neun Monate BBL zu spielen und dann zwei Monate Nationalmannschaft zu spielen. Da war ich 25, als ich das Gefühl hatte, ich glaube nicht, dass das für mich funktioniert. Ich glaube, dass das, dass dann meine Karriere mit 28 zu Ende ist. Mhm. Da habe ich da eine Entscheidung getroffen, auch äh, ja, um meine Karriere zu verlängern. Oder mhm.
3: dass
2: ich hatte da viele Knieprobleme, habe da einen kleinen Eingriff gehabt. Ähm, von daher, wenn man das sieht und dass, wenn man dann denkt, dass wenn ich mit 25 das aufhöre und jetzt fünf Jahre weitergespielt gespielt habe, ähm, ja, da muss man schon, ich meine, das ist ein Thema für mich, definitiv. Und es ist auch nicht auszuschließen, dass es meine letzte Saison ist. Oh, ah. ähm, mhm. Aber das, das, muss ich jetzt nicht entscheiden, das kann ich entscheiden, ich kann das jetzt, ich kann das tatsächlich genießen. Ähm, äh, natürlich habe ich die letzten, die letzten zwei Jahre waren weit davon entfernt, äh, wie ich mir mein Basketballleben oder meinen Traum vorstelle. Äh, sehr, war wirklich viel Schwieriges dabei. Sei das Körper, sei das dann das, äh, von, von einer körperlichen Geschichte auf eine Geschichte, die dann einfach auch sogar mechanisch mir Probleme bereitet hat, dass ich nicht mehr so geworfen habe, wie ich mir das vorgestellt habe. Das führt dann dazu, dass, dass es vom Kopf her auch nicht mehr so richtig viel Spaß macht. Äh, und ich bin sehr froh, dass ich bin gerade an einem Punkt wo es mir unglaublich gut geht, wo ich mich sehr wohl fühle, äh, wo das Spiel mir Spaß macht, wo ich das Gefühl habe, ich habe eine Rolle in der ich Spiele beeinflussen kann, ich treffe, ich, ich, ich schieße jetzt 50% von der 3-Linie.
1: Ja, denn mhm. die Quoten ähm. sind sensationell.
2: Ja, äh, und das ist cool. Ich freue mich, dass ich das so für mich wieder hinbekommen habe. Ich habe viel gearbeitet diesen Sommer ähm, und das war das Wichtigste für mich, dass ich äh, das irgendwann mal wieder in den Griff kriege. Ob ich jetzt am Ende des Jahres 38% von der 3-Linie schieße, ist mir egal, aber dass ich einfach wieder meinem Jumper vollkommen vertraue, dass ich meinem Spiel mhm. vollkommen vertraue. Ähm,
0: aber dir das so war die große ja.
2: Aufgabe für mich und das habe ich g- geschafft. Und jetzt hoffe ich einfach, dass, ähm, ja, dass ich im März oder im Februar, wenn es dann vielleicht wirklich darum geht, so eine Entscheidung zu treffen, ähm, dass es mir dann gut geht und dass ich, dass ich das Gefühl habe, das könnte ich noch mal ein Jahr machen.
3: Mhm. Ähm,
2: aber wie gesagt, das, das muss ich tatsächlich jetzt nicht entscheiden.
0: Okay, aber interessant, dass du in der Phase, wo es dir eigentlich sehr gut geht, äh, doch drüber nachdenkst, dann zu sagen, naja, weil irgendwie so auf so... Pro A und sowas hast du ja wahrscheinlich auch keine Lust mehr, dann irgendwie sowas. Also, wenn ja irgendwie nur um des Spielens will irgendwo rein zu hüpfen, äh, macht das nicht nee, so Nee,
2: also wenn ich spielen kann, dann bin ich bei, dann werde ich bei Ulm spielen. Und wenn ich so. nicht spielen kann, wenn ich das Gefühl habe, ähm, entweder es bringt mir nichts oder ich spiele tatsächlich nur, um nochmal einen Check mitzunehmen oder ich habe das Gefühl, ich stolper dann nochmal ein, zwei Jahre in der Arena rum, wo ich, äh, ja, acht Jahre die, ja, sportlich meine ab, Klar, meine meine besten Jahre hatte, wo ich äh, das absolut genossen habe, die Heimspiele. Mhm. Ähm, Da glaube ich nicht, dass ich mich da irgendwo wie präsentieren will als der der alte Herr, der dann irgendwie nochmal vielleicht eine Minute reinkommt und der das das, das Handtuch wedelt und der dann irgendwie die gute Seele ist. Ähm, Da glaube ich, wie gesagt, das ist jetzt auch noch spekulativ, aber ich Mhm. glaube tatsächlich, dass das keine Rolle ist die ich ausfüllen möchte. Ja. Nee, das ist auch so ich wir,
0: wir haben ja hier auch darüber diskutiert, ob nicht Nowitzki vielleicht doch hätte besser aufhören sollen oder ob er Gefahr ja, hat, da den, den, den Absprung einfach jeder, zu verpassen. Ne? Jeder,
2: jeder Sportler, glaube ich, das ist eben, das ist einprogrammiert. Ne? Das hm. hat einfach eine Haltbarkeitsdatum, seine Karriere und tatsächlich, es gibt Leute, die genießen einfach den Prozess, die genießen die Jungs, die genießen die Umkleidekabine etc. Cetera, et cetera. Ähm, und es gibt so viele Dinge, vielleicht auch nur nicht nur das Spiel an sich, die dich dazu verleiten, weiterzumachen weiter, weiter, weiter und gierig danach und süchtig danach zu sein. Mhm.
3: Ähm,
2: da muss es jeder. Und tatsächlich ist es, bin ich jetzt an einem Punkt, wo ich, wo ich mich damit auseinandersetzen muss. Ja.
1: Das hat Nowitzki tatsächlich in einem Podcast gesagt neulich bei JJ Redick, dass ihm diese ganze Camaraderie einfach so fehlen ja. wird. Und dass das so ein Riesenaspekt ist, würde man gar nicht glauben bei ihm, weil er so ein bisschen eigenbrötlerisch dann ja auch gewirkt hat, phasenweise. Ähm, ja. aber das also wenn du drüber nachdenkst also das klingt ja so, als ob du dich wirklich nach dieser Saison hinsetzen würdest, okay was werde ich machen spielt ja. dann das auch eine Rolle wahrscheinlich oder, dass, dass das halt alles wegfallen würde ähm
2: ich meine, das spielt eine Rolle aber vielleicht jetzt nicht in die Richtung, wie die du bist, also
1: Anders auch so. wenn er ja. davon spricht von ja.
2: Camaraderie, von ja. mit Jungs zu spielen, mit denen du Schlachten geschlagen hast, ja. von vier, fünf Jahre Verträgen. Ähm, ja, was weiß ich, ob mit Berea oder mit wem er da jetzt, wer da sein Buddy ist, mit, das, das, das weiß ich ja nicht, ich kenne ihn nicht.
1: Mhm. Ähm, ich weiß, was du meinst. Ja, ja.
2: dann ist natürlich das auch vielleicht was eine Abwesenheit davon. Ich meine, äh, du hast in der Bundesliga, gibt's nicht unbedingt sowas Vergleichbares. Klar, es gibt paar Vereine, die auch so im Kern zusammengehalten haben. Uns ist das oft nicht geglückt. Also Wer weiß, ne? ein Ismet läuft aus, ein David Kremer läuft aus, ein mhm. läuft aus, ein Ryan Thompson läuft aus. Ähm, klar wird das auch in die Entscheidung vielleicht nicht besonders groß. Der Körper wird äh, den Riesen-, den, den Löwenanteil ausmachen. Ja, aber ja, da musst aber du dir überlegen, ob du dann... Wir hatten wahnsinnig viele Umbrüche in den letzten Jahren. Äh, ja, also der da, Prozess... Ich weiß, der der Integration halt der neuen gucken.
1: Spieler, der nervt einfach auch oder kann schlauchen, sagen wir so.
2: Äh, ja, klar, das kann auch. Und wenn, ich meine, wenn ich sage, okay, ich bin nächstes Jahr mit zehn Jungs, die ich noch nie gesehen habe, ähm, ja. äh, wieder im Lockerroom, das macht es vielleicht einfacher als zu sagen, tatsächlich muss ich auf meinen Körper hören und, äh, und, und ich spiele nicht mehr. Mhm.
0: Du hast ja auch mal im Interview, ich glaube, das war gar nicht so lange her bei Sport1, das Interview angedeutet, dass du dir eh auch vorstellen kannst, was so im Verein noch zu machen. Ist das so richtig? Habe ich das richtig in Erinnerung?
2: Ach, ich das also tatsächlich, das, also so weit bin ich noch nicht, dass mhm. ich mir def, über Sachen ähm, so konkret äh, Gedanken mache. Ich ich bin ein wahnsinniger Basketball-Fan, ich habe ganz viel, mein, mein Leben wirklich auf Basketball ausgerichtet in vielen Aspekten und würde dem Spiel schon noch gerne in irgendeiner Art und Weise verbunden bleiben. Ich denke aber nicht, dass ich, äh, also ich werde auch kein Fall Trainer sein, das kann ich mit, mit absoluter Vehemenz ausschließen, <lacht> äh, ja, und sonst gibt bleibt dann ja nicht mehr so viel, aber...
0: Warum denn nicht Trainer? Sag mal einen Grund, sag mal den Hauptgrund.
2: Also ich glaube tatsächlich, dass ich fast wie bei Lehrern, glaube ich, dass du keine 20-jährige Karriere, also dass du ein Paradiesvogel bist, dass du der weiße Wahl bist, wenn du da durchkommst, 20 Jahre hauptamtlicher Basketballtrainer, ohne dann irgendwie an der Psychopathengrenze oder dem Alkoholismus <lacht> zu verfallen. <lacht> Ist das so ein äh, taffer Job? Ich glaube wirklich, dass es kaum Stress Also es gibt eine Milliarde Jobs, die stressiger sind. Aber mhm. wenn ich jetzt nur mal Spieler mit, mit Trainer vergleiche. Ich glaube, Trainer, also ich, ich spiele jetzt, mache ein Scheißspiel. Mhm. Gehe nach Hause, sag, was soll passiert. Oh, ich habe heute sieben Mal daneben geworfen. Oh, ich habe vier Freiburg daneben geworfen heute. So, dann gehe ich am nächsten Tag, am Montag gehe ich in die Halle und dann schmeiße ich 200 Freiwürfe. Dann mache ich das nochmal zwei, drei Wochen und dann gehe ich davon aus, dass irgendwann, dass ich das Problem behoben habe. Mhm. Als Trainer hast du keine Ahnung, was passiert, wenn Samstag der Ball hochgeht. Du hast keine Ahnung. Du kannst eine grandiose Trainingswoche gehabt haben und die Spieler funktionieren einfach nicht, machen nicht. Oder du kannst, du kannst den fünfmal erklärt haben, dass es so funktioniert und die machen was anderes. Du kannst, also wirklich, und dann weißt du nie, woran es liegt. liegt habe ich jetzt mit den habe ich zu viel trainiert, habe ich zu wenig trainiert? Habe ich nicht die richtigen Sachen trainiert? Habe ich die falschen Spiele aufgestellt? Habe ich die falschen Auszeiten genommen? Wie muss ich mit dem sprechen? Wo muss ich mit denen sanfte anfassen? Habe ich denen vielleicht angeschrieben? Ist ja traurig. Vielleicht liegt es gar nicht daran. Vielleicht hat einer einfach keinen Bock gehabt oder einen seine Frau hat sie verlassen oder irgendeiner hat irgendwie so, hat schlecht geschlafen am Abend davor. Das weißt du aber alles nicht. Ich glaube wirklich, dass Basketballtrainer zu sein, dich wirklich wahnsinnig machen. Mental
0: auslaugt einfach. ne auf Also deinen, wirklich,
2: das ist so ja. viel. Ich glaube, du hast so viele Rädchen. Also ich als Spieler weiß, okay, bring den Ball nach vorne, von fünf schießt drei rein äh, und dann gib nochmal zwei gute Pässe und dann hast du einen Job gemacht. Als Trainer sind so viele kleine Parameter, die an denen du drehen könntest und mhm. wo du nicht weißt, du bist nicht hundertprozentig ob das richtig ist oder falsch. Seit dem Sommer, ganzen Sommer planst du die nächste Mannschaft Boah. und Wahnsinn. dann hast du irgendwo eine Familie und das Nächste ist, also jetzt haben wir jetzt noch irgendwie sieben, 73-jährige Trainer, die irgendwie Trainer des Jahres werden. Und äh, du hast aber auch 25-jährige von der Euroleague ausgebildete Trainer. Aber du hast immer nur noch 18 Jobs mhm. in der ersten Liga in Deutschland. Genau, ja. Und du willst vielleicht noch verkleinern. Ähm, also wenn du jetzt mal kurz noch grob über überschlägst, wer äh, irgendwie jetzt ein Mike Koch, der irgendwie mit Bonn Erfolge gefeiert hat und Europameister war als Spieler und der jetzt erstmal nicht mehr in der Bundesliga aufgetaucht ist und um, um einen zu nennen mhm. von zehn wahrscheinlich, die in der Warteschleife stehen. Mhm. Ähm, das ist glaube ich wirklich ein Job, den ich nicht, äh, den ich so nicht
0: Okay ich kann es verstehen, auf der, auf der Du hast es sehr schön erklärt. Und äh, ab sofort habe ich noch mehr Mitleid mit den Jungs. Also ich ich wundere das ja eh auch. Also das ist, genau wie du sagst, denke ich mal, sicherlich auch mental unfassbar schlauchend und fordernd. Aber naja, ein Baustein deiner neuen Karriere steht ja dann demnächst an am Montag. Wir freuen uns sehr. Aber absolut. Wer weiß, was daraus oh, ja. entsteht? Wer weiß, was daraus entsteht. Das ist ja auch ein Basketball. Ja, na Job. Genau. Und du kommst aus Hagen. Das ist auch ein ganz großer Vorteil in der im Job? ich weiß ja nicht
3: <lacht>
0: das kann nur helfen das kann nur helfen.
2: Gut, ja. also wenn ihr, wenn ihr, wenn ich spätestens wenn ich ein Xing, ein Xing oder ein LinkedIn-Profil mir mache, dann wisst ihr, dass jetzt wirklich genau. alle alle Hopfen und Malz äh, vorbei ist. Ich so ein pseudo-seriöses Foto mit einem Jackett, äh, mache ja, Und, und dann, dann irgendwie
1: euch adde, adden will im ich März, dann, wisst ihr, wie dann du, wisst ihr was los. Die wiederholten Anfragen. Herr Günther möchte, sieht <lacht> sie am Netzwerk hinzufügen. Immer wieder, immer wieder. Du kannst ja äh, auch du kannst ja dir auch direkt einen neuen
0: Du kannst dir was überlegen, dass du so eine Art bunter Vogel wirst. Also so Greg Sega-mäßig, dass du von vornherein <lacht> mit einem bunten Jackett rum oder irgendeine Mütze auf hast oder
2: so ein paar Props
1: die werde ich mir auf jeden Fall überlegen
0: ja noch, also noch hat der Job nicht angefangen direkt von Tag 1 an mit dem neuen Image da stehen
1: ne? können ja als dein Imagepirate das ist
0: ein sehr spannender Ansatz Hosenträger oder sowas oder eine Fliege ich bin so gespannt auf Montag ich, ich kann es kaum erwarten ich bin zwar nicht an deiner Seite das wird Chris Schmidt machen aber ich werde sowas von zu Hause vor dem Fernseher hocken um mir das ja, ja. reinzuziehen.
2: Du managst manag die Erwartung auf jeden Fall grandios.
0: Das mir <lacht> nicht das Gute du, also ich, es ist auch eine Frage, ob du mit Druck gut umgehen kannst. Ne? Das, äh <lacht> <lacht> ja, wir <lacht> mal. Davor ja. gehen wir
1: einfach aus. Per. Ich, ich habe noch eine schöne Trivia oh. zum, Raus-, zum Rausschmeißen, weil wir okay. über, über das letzte Spiel 2013 gesprochen haben, Nationalmannschaft. Per, du weißt noch ja. sicher, gegen wen das war.
2: Das war gegen Israel.
1: Korrekt. Schaffen wir es, alle zwölf Spieler zusammen zu bekommen? die mit oh. dir gespielt haben. Oh. Du warst Topscorer übrigens.
2: Ey, mit 15 Punkten, ja. Das ist korrekt. Ähm. Wow.
1: Dann gab es noch eine mit 15.
2: Oh, das weiß ich. Tatsächlich, ich glaube, Zwina war sogar vor Ort. Zwina also war die, die dabei, Pfeiffer, Die Zwina war, Pfeiffer, Heiko, Luca, Robin, ja. Tibor. Ja.
1: Ja. Dann Spiel. haben wir...
2: Und dann hast du Basti und, und Carsten.
1: Basti, Carsten, korrekt, korrekt.
2: Dann hast
1: du einen sehr jungen. Genau, 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 genau. Genau. Ähm, Nicht schlecht. Einer fehlt noch. Und der einer spiel- fehlt. Einer spielt noch, der spielt mittlerweile in München als geborener Münchner. Ach, oh. war, war Alex? Ja, genau.
2: Alex hat sich da reingeholt, ja. oder was? Ja,
0: genau.
1: äh, <lacht> äh, da
2: wisst ja, warum ihr dann auch wirklich meinen Hut genommen habt. <lacht> bei, den, bei solchen Zuständen.
1: <lacht> Wer wollte noch Topstür? Aber, aber richtig stark. Steiger mit 15 auch noch. Ja, okay. Pleis 14, Benzing 12, Schafatzig 9, Tada 9, Zwiener 4, Giffey 2. Aber das war auch tatsächlich schon so, dass ihr da ausgeschieden wart. Ja. Du Alex, das müssen wir jetzt nicht nochmal. Gleich <lacht> zähl doch die israelischen Punkte Ich, ich, ich habe es nochmal rekonstruiert, weil das war ja wirklich Wahnsinn mit dem Auftakt-Ziel gegen Frankreich ja. äh, und dann gegen Belgien. Ja, wenn dran. du dir
2: die Gruppe anguckst, ja. und dann haben wir Frankreich und Israel aus der Gruppe geschlagen und dann genau. gegen Belgien, Ukraine und, und Großbritannien verloren. Großbritannien.
0: Ja, mhm. genau. Wirtschaft. Gute alte Zeit. Ja. Peer, lieben Dank, war das für dich ein guter Podcast? Äh, ja,
2: war, war, war solide, ja, war solide, würde also. ich sagen. Sehr wir, solide, haben wir abgeliefert. Ah, abgeliefert.
0: Ich gebe unseren Applaus. Drei plus oder zwei minus in dem Bereich, ne? aber Sie ja. waren stetig bemüht. Peer, viel Spaß am kommenden Wochenende, am, Son- am Montag ist es soweit und dann ähm, ja viel Spaß auch bei den nächsten Tagen beim Training. Es ist kein Trainingsfrei in Ulm. Nee. Nee, ist nicht. <lacht> Bis dahin eine gute Zeit. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Ja, klar.
2: Dann, ciao,
1: ciao. Dann, dann. ja so. da war ein bisschen was dabei. Ein freundlicher Mensch einfach. Absolut. Sehr reflektiert und auch also, man weiß ja nicht, ob er nächstes Jahr noch spielt. Sagt er. Genau.
0: Das habe ich so richtig verstanden. Das hast du richtig verstanden. Mhm. So, wir sind ganz schön lang
1: geworden jetzt.
0: Ich will ja. gar nicht groß... Du wolltest noch eine Zuschauermail ich, ich, loswerden. Ich, ich, ich
1: wollte nicht, ich werde. Du wirst. Ja, ja. Okay.
0: Du hast, du, 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 warum bist du da immer so defensiv? Bin ich nicht defensiv. Ich freue mich über Zuschriften an Abteilung Basketball at gmail.com. Ja, Kritik, so Anregung so. und Lob. Ja. Wie auch immer. Fragen. Bepanthen auf die Seele. Bepanthen auf die Seele, ja. Genau. Wer hat ähm, was geschrieben <lacht> und warum eigentlich? <lacht> <lacht>
1: ähm, ich habe eine sehr interessante Frage von Stefan Reichert, die ich mir auch schon gestellt habe während dieser Saison. Oh. Wir haben sehr viele internationale Spiele. Ja. Ja. Und bei vielen internationalen Spielen ist die Halle so gut wie leer. Was glaubst du, wieso? Woran liegt das? Oh wow! Das soll ich in einem
0: Satz beantworten. Mhm.
1: Versuch's mal. Keine Ahnung. Das ist kein Satz. Da, da fehlt das ein Prädikat. Ich würde sagen, es oh, sind zu viele Spiele insgesamt. Man kann nicht durchblicken, wer gegen wen also wann spielt, genau, also, in welchem Wettbewerb. Genau, da also sicherlich, ja schon mal
0: wir haben das prognostiziert, dass der Basketball sich äh, kannibalisieren wird durch diese unterschiedlichen Wettbewerbe, Eurocup Cup und Champions League. Das ist Schrott und das mögen Zuschauer nicht. Sie mögen das Duell und äh, wollen eben auch wissen, Wer ist der Beste? Wer kommt weiter? K.O.-Runden sind immer besser als Gruppensysteme. Die Gruppen äh, werden, glaube ich, zu lange durchgezogen beziehungsweise es ist alles zu undefiniert. Da gibt es dann noch im Eurocup noch einen Top 16. Sowas würde ich abschaffen. Also ich würde, wenn Gruppenphase okay, und dann ich, sofort ble- ich bleibe als Vorbild, bleibt für mich die Fußball-Champions-League. Du mhm. hast eine Gruppenphase, bumm, zu Ende. Die Teams kommen weiter. Achtelfinale K.O. Im neuen Jahr, ab also Februar K.O. Also Hin- und, und, hin und Absolut,
1: ja, genau. Also keine Best-of-Three-Serie. Nein.
0: Also beziehungsweise oder sowas. Im Basketball kannst du ja auch Playoffs machen. okay? Ja. Aber es muss um was gehen. Du kannst kein Top-16 machen im Eurocup. Finde mhm. ich Banane. Ja. Du musst irgendwann mit dem K.O.-System anfangen. Die Zuschauer wollen das Gefühl haben, es geht um was. Die können mit Begriffen Achtelfinale, Viertelfinale viel mehr anfangen als mit Top-16. Nochmal von vorne, nochmal eine Gruppe. <lacht> nochmal sechs Spiele und so weiter. Käse. Das ist sicherlich ein Problem, die Unübersichtlichkeit der verschiedenen Wettbewerbe und ja, dadurch natürlich auch dieses etwas zerfaserte. Wer kommt denn da? Natürlich haben die Teams oftmals keinen bekannten Namen. Ich meine, da kommt jetzt in, nach Ulm kommt jetzt Andorra. Da denkt man natürlich auch, also... Okay, Ach, die spielen Basketball? Ja, hm. da, wie Andorra, das ist doch ein Land. Und, hm, und Weißt du, die kennt man auch nicht.
1: Man kennt Mannschaften... Roter Roten, Stern Belgrad. Also es Genau, die kennt man. Überall ist es so ein bisschen verteilt in allen ja. Ligen. Jetzt stell ja. dir mal vor, du würdest einen Wettbewerb haben oder du brauchst ja eigentlich schon zwei. Du hast diesen Top-Wettbewerb. Also ich, also bleibe, halt ich bleibe dabei, dass es so
0: laufen so sollte wie im Fußball eine Champions League mit sportlicher Qualifikation unterschiedlichen Kriterien eventuell. Das heißt, die Spanier dürfen vier Mannschaften abstellen und die Deutschen je zwei, Ranking. je nach je nach Ranking und so weiter und so fort. Aber sportliche Qualifikation in jedem Fall. Du musst schon in der Tabelle unter den ersten 1, 2, 3, 4 sein, je nach äh, okay. Regelung eben. Aber dieses, ich mag die Euroleague total gerne, ja. weil ich mag generell gerne, wenn sehr, sehr guter Sport abgeliefert wird. Deswegen schaue ich gerne Olympische Spiele, weil da der beste Sport ist, blablabla, bla bla, egal. Aber das Konstrukt der Euroleague ist eine Sechs. Ich mag okay. das nicht mit den also, A-Lizenzen, das ist alles Käse. Die Systematik des Closed-Shop ist Quatsch, bringt es nicht. Und du mhm. siehst es ja auch, dass Vereine, die, ja, äh, was, was machst du denn mit A-Lizenzen, die dann plötzlich weniger Geld haben und die vom Budget her da gar nicht mehr reingehören und äh, sportlich durchs Raster fallen, das ist alles nicht geklärt. Und was geklärt. machst du in
1: der zweiten Jahreshälfte der Euroleague? Das wird uns ja als, also das begleitet ja, ja äh, genau. habt ihr neulich äh, beim Gran Canaria-Spiel thematisiert, für die ist es ja besonders bitter, die scheinen ja nicht, Konkurrenzfähig genau. zu sein. Das heißt, dieses eigentlich in, in, fünf Spielen ist klar, jedes Spiel ist eigentlich Schaulaufen. Genau, die werden
0: 20, haben 20 Spieltage vor sich, wo es mhm. für die um nichts mehr geht. Du das kommt ja noch dazu. Achtmal um den Erdball. Ja. Äh, da zum Beispiel auch äh, 30 Spieltage. Dann kommt ein Viertelfinale, was unfassbar spannend ist und super ist, mhm. mit einer Best-of-Five-Serie.
1: Und dann kommt das Final vor. Und dann ist es vorbei. Und dann ist das, Schluss. das sind ja nur mehr drei Spiele dann. Das ja, ist ja auch. Das ist kom- so komprimiert. <lacht> 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 Klar, da hast du wiederum das nba modell das natürlich, die Playoffs zelebriert maximal mit dreimal Best of Seven, viermal Best of Seven ja, ja. sogar. Also da gibt es noch viel, viel mehr Spiele. Aber Absolut. deshalb auch, lange Rede, kurzer Sinn. Ja. Das, das, deshalb sind die Hallen halb leer. Ja. Sagen wir so, sagen wir so. Aber gut, du kannst eine elegante Überleitung machen, was den Wettbewerb betrifft. denn unser nächster Gesprächsgast spielt weder Euroleague noch Eurocup.
0: Das ist korrekt. Endlich mal freie Woche international für die MHP-Riesen Ludwigsburg. Und... Mit dem Thema wollten wir uns eh mal beschäftigen, weil dort ja wahnsinnig viel los war in den ersten Wochen der Saison. War immer schwierig, weil Ludwigsburg Champions League spielt, immer dienstags. Also Podcast-Aufzeichnungstag, schwer zu erreichen. Heute nicht, heute steht er uns zur Verfügung. Wir grüßen nach Ludwigsburg und sagen Hallo zu John Patrick. So, da ist er, liebe Grüße nach Ludwigsburg. John Patrick ist da, Head Coach der MHP-Riesen. Und in der letzten Saison... Dritter nach der Hauptrunde gewesen. In diesem Jahr, John, läuft es alles ein bisschen anders. Hast du trotzdem das Gefühl, dass du noch im Plan bist mit dem, was du dir so vorgestellt hast, trotz der ganzen Irrungen und Wirrungen hier zum Saisonbeginn?
4: Äh, Ja und nein. Ähm, Ich gebe zu, wir haben ein paar Chancen aus der Hand gegeben im Spiele. Aber wenn man vergleicht, was wir letzte Saison und diese Saison von Ergebnis haben. Wir haben natürlich zu Hause gegen Würzburg gewonnen letztes Jahr. Dieses Jahr haben wir verloren. In Ulm haben wir verloren letztes Jahr. Dieses Jahr haben wir gewonnen. Und ich glaube, alle anderen Ergebnisse sind gleich.
3: Mhm. Wenn ich,
4: ich nicht äh, mich nicht ja.
3: ähm,
4: Spielplan war schwierig. Ähm, wir hatten einen Norovirus-Outbreak. Wir hatten auch, muss ich ehrlich sagen, personell Schwierigkeiten mit ein äh, paar Spielen, die nicht gepasst haben oder sich nicht, nicht äh, wohl hier gefühlt haben. Ähm, auch wenn die gute Typen waren. Und ja, das kam alles zusammen mit äh, verletzungen zwei verletzungen für konsti klein ähm, gehirnerschütterungen ein gebrochenen hand von von klassen und äh, irgendwie haben wir das äh, hoffentlich überstanden und wir stehen mit vier vier eigentlich im Solo. Ja.
0: John, erklär uns doch mal ganz kurz, also dein System, deine Art Basketball zu spielen, ist ja schon fast eine Art Markenzeichen geworden. Und seit Jahren ähm, machst du das ja auch vom Personal her so, dass du zu Saisonbeginn oder auch in der Preseason ausprobierst, Spieler mit kurzzeitigen Verträgen ausstattest und guckst, ob das funktioniert. Kann man das so?
3: Ja, das ja, mit manchen so, Spieler. Ich, ich, also wenig.
4: Also, wenn ein Spieler wie Justin Sears oder Dwayne Evans oder oder wer auch immer im BBL gespielt hat, dann natürlich könnten wir keinen Probevertrag machen. Mhm. Wir haben auch Spiele gehabt, Karon Johnson in Vergangenheit, Michael Stockton in Vergangenheit, Jordan Crawford dieses Jahr, die kein... Garantie hatten, einen äh, ganz offenen tryout vertrag über zwei, drei Wochen mhm. und sie haben hervorragend äh, gespielt und die richtige Einstellung gezeigt und haben eine Karriere bei uns gemacht oder haben ihre Karriere äh, bei uns angefangen in, in der ersten Liga.
0: Was war, das, um, was war denn das Problem in diesem Jahr, John? Also dieses Jahr, letztes Jahr kann ich mich erinnern, gab es sehr wenige Personalwechsel gerade zu Saisonbeginn. Dieses Jahr aber doch extrem. Worauf führst du das zurück? Hat, man muss man einfach auch Glück haben oder du hast ja auch gerade gesagt,
4: also, äh, andere ja, wir Kinder hatten haben sich Glück und Unglück gefühlt. würde ich sagen. Hm. Um, Glück war, dass Jordan Crawford, wie gesagt, in sein Trials-Versuch uns überrascht hat. Um, wir hatten ihn nicht auf dem Bildschirm. Ich ich habe ihn natürlich natürlich äh, äh, kennengelernt durch Mike Taylor, ähm, weil Mike Taylor war sein Coach in der TBT. Mhm. Ich habe mit Mike gesprochen. Er hat gesagt, du sollst ihm in jedem Fall ein Tryout geben. Ich habe auch mit Kobe Karl gesprochen. Um, Kobe hat ihn in New York in der G-League trainiert und gesagt, hey, der ist klein, aber der hat Power. Der hat unglaublich Power. Also das war Glück, dass äh, er gekommen ist und, und wollte einen Pro-Vertrag haben. Es hat nicht funktioniert wie gewünscht mit, ähm, auch wenn er ein sehr guter Spieler ist, mit Trevor Mbakwe. Er hat ein paar sehr, sehr gute Spiele, aber es hat auch zu tun mit seinem familiäre, also sein sein situation um, Er hat einen zehnjährigen Sohn, der unbedingt in International School gehen wollte. Und wir konnten ihn nicht, er konnte ihn nicht eine passende Lösung hier finden, mhm. in der Nähe von Ludwigsburg. Und das hat Glaube ich, mehr zu tun als Basketball mit seiner Entscheidung, was ich respektiere. Und äh, mir, ja, hat, mir, passt,
0: hat jemand das, mir hat jemand das Gerücht gesteckt, dass die Knie von Trevor M. Buckwell bereits seit ein, zwei Jahren überhaupt nicht mehr funktionstüchtig sind. Das ist dann scheinbar. Nee, falsch.
4: ich würde das nicht sagen, weil er hat. Ich weiß es nicht, ob. Also sein sein Knie war nicht kaputt. Ähm, hm. Es war vielleicht, ich muss ihn fragen, die zwei Spiele pro Woche war nicht optimal, mhm. in meiner Meinung für ihn, aber es hat viel mehr zu tun mit seinen Privat, ja. äh, situation und dass er mit seiner Familie wohnen, natürlich äh, äh, zusammen wohnen möchten und dass er keine Schule für seinen Sohn ja. gefunden hat hier. Du willst äh, jetzt auch ich noch glaube, das war ja. der da Hauptgrund. Haupt
0: Vor einigen Tagen gab es noch einen Artikel in der Stuttgarter Zeitung, der hat nochmal, der Artikel nochmal dein vermeintliches Zitat gebracht, äh, dass du oder das von dir stammen soll, äh, dass du die Spieler so Aussuchst nach dem Motto, you go my way or you go to the highway. Also, das <lacht>
3: <lacht> nein, <lacht> nein, ist da nein, was das dran, ist das, das, dass du also, also
0: ich
4: du, muss, äh,
0: meine, bei dieser ganzen
3: Ich äh,
4: komische Sachen lesen oder <lacht> ich habe das nicht gelesen, aber ähm, nee, nee, das ist nicht so. Ich, wir müssen alle Kompromisse machen. Also, ich, äh, jeder Coach muss äh, manchmal diplomatisch
3: sein. Ja. Aber Und du ich,
4: hast, äh, ich habe viel Respekt für, für auch für Trevor, für Spieler, die sportlich nicht passen. Und äh, das war diese Entscheidung, mit, auch mit äh, Thomas Wilder, der einfach Heimweh hatten. Mhm. Er, er hat gesagt, er, er will zurück in die USA. Er hat sich nicht wohl gefühlt in Deutschland, ähm, außerhalb der USA. Und da muss ich, was kann man sagen?
0: Naja, da kann man nicht viel sagen. Aber das hast ist du deinen Rookie,
4: der ja. hat super angefangen.
0: Hast, hast du eine gewisse Sorge, John, dass du, ähm, ich sag mal so, dass deine Reputation auch darunter leidet? Also weil das ja immer wieder mal so ein Thema ist. Ja, John Patrick, der sortiert dann da aus, higher and Fire. Higher. Also hast du ein bisschen Sorge, dass du, dass dein Ruf dadurch in Mitleidenschaft gerät? Oder ist dir das Nein, egal? Nein,
4: weil die die Leute, die mich kennen und die Leute hm die unter mir gespielt haben, ähm, wissen, dass äh, ich, ja, also wir haben nicht die große Etat, aber wenn es passt, ich würde immer gern Leute hier für mehrere Saisons haben.
3: Mhm.
4: Ähm, und ich bleibe in Kontakt mit Spielern, die auch nicht hier sportlich ähm, Tanner Smith oder Kobe Carl oder Leute, ja. die hier ähm, gespielt haben, aber für ein oder andere Grund äh, weggegangen ja. sind.
0: Also das habe ich auch gehört, dass du gilt, du giltst als sehr, sehr gut vernetzt. Würdest du das selber auch so sehen, dass du wirklich unheimlich viel vernetzt. irgendwo Drähte hast, das Networking-mäßig sehr weit vorne bist?
4: Ich weiß es nicht. Ich kenne Spielermarkt relativ gut, aber ich muss es gut kennen, weil in die meisten Fälle könnten wir nichts Mehr Geld als ein Topfverein mhm. ausgeben, aber ich versuche immer rohe Diome- Diamanten zu finden. Das weiß ich nicht. Ähm, ich arbeite gern mit äh, hungriger, junger Spieler, aber ich arbeite auch gern mit äh, verrückter, älteren Spieler. Okay wie uh, Adam oder, oder David McRae. Also,
0: okay, die kommen, also ähm, die, die kommen also in die Kategorie verrückte ältere Spieler. Gut, das <lacht> äh,
4: David <lacht> McRae hat ja, regelmäßig unseren Podcast. Ich habe Adam für sieben, ge- <lacht> Aber niemand will mehr als Adam gewinnen. Das, das kann ich sagen. Er lebt Basketball und, und äh, was ich sagen möchte, ist, dass die Emotionalität kommt mit Basketball. Und wenn es wenn die Emotion für, für die Mannschaft ist und äh, wenn man ein bisschen zu ehrgeizig ist, habe ich äh, viel Verstandes ja. davon.
0: Die Personalplanung ist, glaube ich, auch noch nicht ganz abgeschlossen. Und ihr habt auch noch einen, sage ich mal, liga-internen Konkurrenten in Bonn. Und äh, wie ich so höre, seid ihr da so an den gleichen Spielern dran, die so auf dem Markt sind? Also... Sowohl die Bonner haben bei Clint Chapman angerufen, der in Berlin entlassen wurde, und ihr wohl auch. Jetzt ist die Frage, wer hat denn die besseren Argumente? Wie sieht das denn aus mit der Verpflichtung von Chapman? Der hat sich ja in Berlin wirklich sehr gut dargestellt. Ist da was dran?
3: Uh,
4: ja, es wird mehr als ein bisschen sein. Also er kommt hm. hier in ein paar Stunden. Okay, ähm, Er hat bei uns unterschrieben. Aha. Oho, ey, Und ey. Äh, es ist vorbei. Ja.
0: <lacht> es ist Die Jagd nach Clint Chapman ist vorbei. Er unterschreibt in Ludwigsburg. Okay, das ist, sage ich mal, brandheiße News. Dann sage ich mal herzlichen Glückwunsch, denn ich glaube, das ist ein kleiner Coup, denn er hat ja in Berlin mehr als überzeugt. Was hat dir an ihm besonders gefallen?
4: Dachte ich auch. Also die Wahrheit ist, dass ich äh, im Preseason, ich kenne seine. GM, sein GM in Japan war mein ehemaliger Spieler und oh. äh, als, es, als er im Sommer nach Olympiakos gekommen ist äh, mhm. als Trainingsspieler war ich äh, sehr interessant in ihm, habe mit David Blatt gesprochen, dachte, dass wir eine gute Chance hatten und dann natürlich hat Alba äh, ihn geschnappt, yeah. weggeschnappt. Und äh, ich dachte vor ein paar Wochen, habe ich gefragt. Die haben gesagt, nee, er wird bestimmt in Berlin bleiben. Ähm, und ich sage, ja, das kann ich verstehen, hat gut gespielt. Ich war auf ein anderer Spieler in der Türkei. Mhm. Und dann dieser Spieler in der Türkei hat sich gemeldet, nee, er geht nach Alba. Was? Okay. Er geht nach Alba Berlin. Ja, die haben ein Angebot gemacht. Okay, dann was ist mit Clint Chapman? Er hat mit Clint's Agent gesprochen, er hat nichts gehört. Aber in den nächsten paar Tagen, paar Tage geht vorbei. Dann zurück von äh, Chapman's Agent gehört, nee, es, es scheint nicht so gut in Alba. Also das war ein äh, Glück in Unglück, dass ich, also Clint war meine erste Wahl, mein zweiter Wahl, der in der Türkei ist, geht wahrscheinlich nach Alba. Uh. Und ich kann meine erste Wahl wieder rekrutieren. Okay. Aber am Ende war es, glaube ich, sehr knapp zwischen uns und Bonn und auch ein paar andere Vereine in Spanien.
3: Okay.
4: Und äh,
0: gut dann ich nicht. weiß nicht. Also
4: Am Ende hatte ich eine sehr gute Rede mit Klintz ähm, am Telefon vor ein paar Tagen und bin froh, dass, also seit, äh, seit Wochen haben wir überlegt, wer könnten wir unter dem Korps mhm. haben als, als uh, Verstärkung. Und ich bin, bin zufrieden. Ja. Ich glaube, er ist das Hardworker.
0: wirkt so ein bisschen unsere Planung jetzt hier für die nächsten Gespräche über den Haufen. Weil jetzt muss ich gleich in Berlin anrufen und fragen, welchen Spieler aus der türkischen Liga Sie da auf der Liste haben.
3: <lacht> <lacht> Ja,
4: das war sehr cool. Also, das hat mich auch... Overrashed. Um ja gut, Aber wir würden sehen. Ja, ja wir werden wir sehen.
0: sehen. Also es ist mir völlig klar, dass du den Namen hier nicht nennen kannst. Aber äh, nee. das ist Teil meines Berufes, das rauszufinden. Okay, ähm, die andere Sache ist die im Übrigen, dass die Bonner haben Shane Gibson entlassen. Also da wäre noch ein Guard frei jetzt geworden. Also wenn ihr da noch euch kurzfristig austauschen könnt. Ähm, denn, <lacht> der, <lacht> denn der ist jetzt auch auf der Straße gelandet, wie ich äh, gerade erfahren habe. Da die Bonner ja, einen ich anderen war verpflichtet auch, haben. Äh,
4: im Gespräch mit... Äh, Spieler vermitteln das ein anderer Guard
0: mhm.
4: und wahrscheinlich geht er nach Bonn. Das okay. ist noch nicht bestätigt.
0: Also ich habe eine Bestätigung aus Bonn bekommen, da geht es um ähm, Oliver Henlen. Olivier. Hanlon. Olivier, Olivier. Hanlon. Genau, Olivier Henlen, der ist tatsächlich ja, ja, der ja, Shane ja, Gibson, ja. ersatz in Bonn. gut, gut. Das ja, ist bestätigt. Ja, das, das stimmt. Ja, also einiges los auf dem Spielermarkt. Und ich, mir war schon klar, dass du Chapman irgendwo auf Ach. der Liste hast, weil du bist ja lange Jahre in Japan gewesen, ebenso wie Chapman. Also vielleicht ja. da die Wege dann auch ein bisschen kürzer. Bekommt er denn dann auch einen Vertrag bis Jahresende oder muss der auch?
3: Ja, ja, mit? genau. Okay. Also bis der. Bis,
4: äh, Saisonsende.
0: bis Saisonsende. Bis genau.
4: Saisonende. Ja, bis genau. Also,
0: sehr gut. Gut, das sind natürlich interessante Sachen, dann hast du auch noch einen Litauer verpflichtet, was äh, allgemein so dargestellt wurde, dass es äh, fast ein bisschen untypisch ist für deine Taktik und für deine Marschroute und um vielleicht auch nochmal auf Bogdan Savlevic zu sprechen zu kommen, als er verpflichtet wurde zu Saisonbeginn, habe haben wir uns hier, also Alex und ich, auch bei Telekom Sport gedacht, ja passt denn so einer wie Boggy tatsächlich in das System John Patrick? Also haben uns da schon Gedanken gemacht und waren jetzt nicht ja. ganz so überrascht, dass es nicht gepasst hat. Hast du da so ein bisschen deine Philosophie verändert, also auch bei Boggy und auch bei dem Litauer oder was waren da die Hintergründe?
4: Also für, für uh, Boggy, also der ist sehr talentiert. Und als er hier war für Tryout im Sommer, hatten wir drei Coaches und einen Boggy. Und der hat super gearbeitet. Um, aber es stimmt, es hat nicht gepasst. Es passt viel besser in Ulm zu mhm. ihm. Um, ja, aber der, der kann seinen Weg machen, denke ich. Und ist offensiv ein unglaublich talentierter Spieler. Ja.
0: Wobei du jetzt nicht weiter sagen wolltest, dass er defensiv für dich nicht so talentiert ist, oder waren es andere Dinge?
4: Ja, ich glaube, der ist konzentriert, sehr, sehr konzentriert in seinen äh, Stats und mhm. und äh, offensiv Stats und ich glaube, dass äh, es war viele, viele Sachen, die also man muss ja auch kein großes Wettbewerb machen. Es 24 ja Jahren schwierig, schwierig ja. zu ändern. Ja wir waren auch Gavin Schilling sozusagen. Ja. Äh, unsere erste Wahl war Gavin Schilling. Wir dachten, dass er kommt. Mhm. Und wir haben viele an- Es gibt die deutsche Center-Spielermarkt, ist nicht so groß. Das stimmt. Und ähm, wir haben verpasst ein paar andere Spiele, die sehr, sehr interessant waren. Die zu anderen Vereinen gegangen sind. Und ähm, äh, ja, wir hatten um nicht auf der Radar für Gavin. Mhm. Als er entschieden äh, als er entschieden hat, nach Ulm zu gehen, war es ein bisschen zu spät für andere Spieler. Und äh, wie gesagt, Boggy hat uns sehr positiv überrascht in seiner ähm, Tryout-Phase hier hat super gearbeitet und äh, ich bleibe darauf, dass er seinen Weg finden wird. Ja. Ähm, natürlich hat seine Rolle, er, er war nicht zufrieden, wir, also beide Seiten hat andere Erwartungen und wir haben, ich glaube, sehr professionell am Ende die Beziehung beendet und ja. er könnte in eine bessere Rolle in Urum gehen, ja. das war für beide Seiten. Ich finde es übrigens auch gar
0: nicht schlimm, also nicht unabhängig davon, ob das jetzt in dem Fall wirklich so war oder nicht, wenn man mal sagt, dass es menschlich nicht passt. Ich meine, das ist ja auch immer so eine Sache. Manchmal hat man ja einfach ein Draht zu einem Spieler, mal mehr, mal weniger und man sieht hm. sich äh, zehn Monate, sieben Tage die Woche, äh, da muss natürlich auch irgendwo so ein bisschen die persönliche Wellenlänge stimmen, unabhängig von Statistiken oder irgendwelchen Trainingsergebnissen. Also, jetzt nicht im
4: Fall Ja, Borgi, das also nicht kann, das kann generell, auch sein, generell. aber ähm, Bogi war immer äh, höflich und oh. das, war, das war kein Problem. Das war kein Problem. Also ich ich habe hab auch Erfahrungen gehabt mit Leuten, die äh, sozusagen sozial nicht gepasst hat oder mhm. mit mir nicht gepasst hat, aber das äh, war nicht der Fall. Ähm, äh, mit der Litauer, mit äh, Donates, ich glaube, dass ist mit in jeder Verein so, in, in Deutschland oder die meisten. Um, wir haben eine sehr schwierige Zeit jetzt, dass uh, vielleicht 800 amerikanische junge, talentierte amerikanische Spieler, die vorher in Europa gekommen sind, uh, jetzt in der G-League spielen für viel mehr Geld als klar, vorher. Ja.
3: Yep. In der
4: Vergangenheit war der Maximum äh, Contract Vertrag äh, 35 oder 33.000 Dollar brutto. Und jetzt haben die Two Ways und äh, verschiedene neue Verträge. Und äh, du hast drei, vier Spieler von äh, 30 verschiedenen Mannschaften, die vorher in Europa gekommen sind, die jetzt nicht kommen. Und mhm. Ich glaube, jeder Verein sucht äh, Spieler, die hier sein wollen. Das ist äh, europäische Spieler, die zu Hause hier füllen, ähm, die vielleicht das Talent für die BBL haben. Und, ja, also Donatus ist äh, athletisch, große Point Guard, ähm, sehr lernfähig. Ähm, ja, er will. Und, äh, es macht Spaß, mit ihm zu arbeiten. Ja. Es ist natürlich eine Learning Curve, Orientationsphase, aber, ähm, es macht Spaß mit, so, ob das deutsche Spieler oder litauische Spieler, Spieler, die wirklich in Deutschland spielen will und, äh, und ein guter Arbeitsmoral haben. Insofern, äh, denke ich, es ist es ein Versuch von uns,
0: Vielleicht wirst du auch, John, dich immer häufiger auf dem europäischen Markt umschauen müssen. Du hast es gerade angesprochen, dass die Spieler aus der G-League natürlich teurer werden. Oder glaubst du, dass du einfach aufgrund der Art und Weise, welche Spieler du für dein System brauchst, ist es ist einfacher, amerikanische Spieler zu verpflichten als auf dem europäischen Markt? Die
4: Also die Athletik ist schon, ja, yeah, wenn wir Full-Fields verteidigen, es gibt besonders junge deutsche Spieler. Wir ja. haben einer, der eigentlich gerade bei mir vorbeigelaufen ist, der, der Kiwi im der Wir haben junge deutsche Spieler, die das machen können. Und äh, Kiwi hat 14 Minuten in Russland gespielt als äh, 2000 Geborener. Es gibt mehr und mehr athletische junge deutsche Spieler, mhm. ähm, die interessant sind. Ähm, aber ja das ist äh, halt auch zu tun mit Erfahrung und die meisten amerikanischen Spieler haben ähm, Erfahrung mit Vollfeldverteidigung Verteidigung und gegen Druck zu spielen und es ist so in äh, in Europa ist es viel mehr Taktik besonders ja. bei ja äh, nicht, vielleicht nicht so bei die serbische äh, Balkenspiele oder litauische Spiele, ähm, spanische Spiele, die die kommen sehr gut, klar, mit mit äh, Druck. Aber mitteleuropäische Spieler sind
3: äh,
4: nicht gewohnt und äh, deswegen äh, suchen wir immer junge Spieler. Also wir haben in unserem Jugendprogramm auch äh, einer von griechenland mit deutschem pass und eine aus Rumänien. aber viele viele interessante junge deutsche spieler die in zukunft äh, für mich oder für ähm, für berlin und die die Mannschaften, die gern schnell spielen äh, spielen könnten. Ah
0: ja. Okay, John. Gut, halten wir fest. Also, you go my way or you go to the highway ist nicht ein offizielles, <lacht> ein, kein offizielles John Patrick Zitat. Trotzdem werden weiter 40 <lacht> Minutes of Hell <lacht> in Ludwigsburg gespielt.
4: Nee, nee, nee. <lacht> ich würde auch sagen, Michael, wir müssen jedes Mal, jede Saison anders spielen und äh, letzte Saison haben wir. Einen Stil gespielt, die dieses Jahr mit diesem Personal nichts funktionieren, aber wir würden unsere Weg finden.
0: Dann schauen wir mal, wie Clint Chapman dann in Ludwigsburg funktioniert. Das ist natürlich die heißeste Meldung des Tages. Und (lacht) äh, in jedem Fall alles Gute für den weiteren Weg. Wir rechnen stark damit, dass Ludwigsburg noch ganz, ganz sicher in die Playoffs kommt und äh, ähnlich viel... Ja doch, eigentlich schon. Und cool. eben viel ja, gut, macht. Damit musst du mittlerweile leben. Du bist so oft in den Playoffs gewesen <lacht> in den letzten Jahren. Den Anspruch muss man ja, schon ja. vertreten. Alles klar, liebe Grüße nach Ludwigsburg. Viel Spaß mit äh, Clint Chapman, auf dass er die gute Teamchemie von Albert Berlin mit noch rüberbringt genau. und ein bisschen Karma genau. noch in euer Team mit reinträgt. Das kann in keinem ja, Fall schaden.
4: Ja, absolut. Das wäre ja? gut. gut. Okay, Michael, vielen Dank. Ciao. Ciao.
0: Jo, das war natürlich mal... Info aus aller, aller erster Hand. Chatman also in Ludwigsburg und ein dubioser Spieler aus der türkischen Liga auf dem Weg zu Alba Berlin. Da sind wir mit der Recherche noch nicht weiter, aber wenn das so weit vorangeschritten ist, denke ich mal, wird das bis zum nächsten Podcast schon unter Dach und Fach sein.
1: Auch spannend, was sich da tut. Absolut, absolut. War das jetzt ein guter Podcast heute?
0: Äh, Ja, also (lacht) Don't to toot my own horn hier, aber wir hatten ja zwei schöne Gesprächspartner, die ja. sehr viel erzählt haben, Ja. Ähm, viel mehr Zeit hatten als unser letztwochiger Gesprächspartner. Das war sicherlich auch äh, schön, dass wir ein bisschen mehr Zeit hatten für die beiden heute und insofern.
1: Ich muss nochmal durchschnaufen.
0: Vielleicht war es auch ganz schön, dass wir unseren ersten Gesprächspartner schon so früh reingeholt haben ins
1: Boot. Das wollen doch die Zuhörer nicht. Stumpfe Gelaber immer, sondern zack, rein. Apropos Gesprächspartner, es ist auch immer wieder ein Thema, was die Zuschriften bei Abteilung Basketball gmail.com betrifft, ob wir englischsprachige Interviews machen sollen. Mhm. Da habe ich einen sehr interessanten Vorschlag aus Oldenburg. Ja. Ricky Paulding. Also schreibt Klaus Mertens, dass ja. das, also er wäre auf jeden Fall für, für englische Interviews, weil dann kannst du eben auch solche Spieler mal vorkommen lassen. Ja, das ist völlig richtig. Wir werden das auch mal machen. Ja,
0: ich weiß nur nicht, ob nächste Woche. <lacht> nächste Woche haben wir vielleicht vielleicht Philipp Herkenhoff von Fechter, Wenn er denn spielt. Ja, stimmt, stimmt, wenn, stimmt, stimmt. Wenn er spielt. Ach, es passiert
1: so viel. Es passiert so wird viel. Wird er sicherlich bei uns zu Gast sein. Ich ist, bekam gerade eine Nachricht von meinem Kater Jonas, dass der Export für Doku Teil 3 auch läuft. Das, das heißt, heißt, nach dem Griechenland-Spiel
0: dranbleiben, dranbleiben bei Telekom Sport. Alex Dechand und seine Road to China Teil 3. Genau. anschauen so, so heißt das und für, gut, und für gut befinden das hoffe ich doch ja
3: na, na gut, gut. Es scheint Dann.
0: viel arbeit gewesen zu sein so wie er durchpustet das war's von dieser stelle bis nächste woche gute zeit Tschüss.
3: We treat here with respect This is